0: O livro dos mensageiros O capítulo é o 39 Trabalho incessante Mas primeiro vamos ler o Evangelho Que é o capítulo Capítulo 6 O Cristo Consolador O item 6 Vem ensinar e consolar Os pobres deserdados Venho dizer-lhe Que elevem sua resignação Ao nível de suas provas Que chorem Visto que a dor foi consagrada No jardim das oliveiras Mas que esperem Pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, orai o vosso campo e começai no dia seguinte a rude jornada. que eu estava sem meu óculos, sabe? Meu óculos não faz falta. Trabalhadores, orai o vosso campo. recomeçai no dia seguinte. A rude jornada da véspera. Trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos, cora... para os vossos corpos. Mas vossas almas... Não são esquecidas E eu, o divino jardineiro As contigo, No silêncio dos vossos pensamentos Quando a hora do, repulso, do repouso Quando a hora do repouso suar Quando a trama de vossas vidas Escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz Sentirei surgir e germinar em vós A minha preciosa semente Nada se perde no reino de nosso Pai E vossos Deus nosso Pai Estamos aqui, Deus, mais uma vez para aprender, pedindo ajuda, seu altivo, aos guias espirituais do CEA, pedindo ajuda ao seu André Luiz, ao seu Francisco, que nos ajude a guardar as palavras que aqui for dita. Peço, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos os estudos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus.
1: Vamos então, 17 horas e 7 minutos do dia 31 de maio, já está indo embora o mês de maio e a metade do ano se foi, de 2021, sempre se renovam as nossas esperanças, então, que Jesus nos ajude, que o nosso André Luiz nos inspire, junto com o nosso amigo Altivo, com a minha amada Lurdinha, me apoiando, e as demais irmãs precisamos muito da ajuda desses amigos, desses irmãos nossos, para perseverarmos nos estudos, no trabalho do bem, perseverarmos nos trabalhos da nossa casa. Estudando a obra, os mensageiros do nosso querido André Luiz, dando continuidade no capítulo 39, trabalho incessante. Ao alvorecer, eu vou ler o primeiro parágrafo e passo para você, Dilani. Observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos, o estimado orientador, por espírito de delicadeza que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o um objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Então, vamos nos situar. Nós sabemos que Aniceto vem à Terra em trabalho, em missão. Ele traz com ele André Luiz e o outro médico, o Vicente. Ele vem contando desde a saída dele de nosso lar, desde a reunião primeira, aonde ele se apresentou como voluntário, nosso André Luiz, a equipe de Aniceto, conduzidos por... Telésforo, né, com a anuência do telésforo. E de lá para cá, eles vêm no percurso de nosso lá que deu um livro, até a Terra. Eles pegam um veículo, param numa determinada, no ponto final do veículo, eles descem, andam um pedaço a pé, recompõem as forças numa casa de transição, é, que se encontra situado em região umbralina, ali o André Luiz, o Aniceto, já conhecia o Alfredo e a sua esposa Esmalha. Vimos que a sua esposa Esmalha trabalhava em outro lugar, em outro setor e não ali com o Alfredo, por causa da, do que aconteceu com eles durante a vida, né? Alguma, alguns problemas que tudo foi contado, envolvimento do patrão do Alfredo levantando suspeitas é, sobre a sua esposa suspeitas levianas e ele acabou caindo na cilada e por isso sofreu muito fez a esposa sofrer, a esposa desencarna com muita dor e ele não consegue mais estar junto dela e ele precisa ter méritos para isso ela está numa situação mais elevada recebem ali a visita eles recebem lá um com a presença de Esmalha, a visita de um outro casal, o casal Barcelar, que traz as suas duas filhas, né? na verdade, uma sobrinha e uma filha, que ele tem como filha. Conta-se a situação das duas, eles falam ali de Campos da Paz, que é uma outra colônia, em região bastante próxima à Terra, Umbralina, onde eles cuidam de espíritos eh, ainda arraigados no mal, obsessores, e travam lá diálogos, diálogo, ela contando para o André Luiz do que acontece na colônia em que ela trabalha e o sonho dela era visitar Nosso Lar. André Luiz fala de Nosso Lar e, e vi, vivenciam a, a história deles nessa conversa fraterna. Terminado esse encontro deles, ou no dia seguinte, o Aniceto, continua com a sua viagem em direção à Terra. Chegando na Terra, eles vão para um lar, é, um lar de uma família, onde a esposa se encontrava encarnada, com três filhos, duas meninas e um menino, e o marido, o esposo, estava desencarnado. É o nome do esposo? É. Qual o nome do esposo dela? Enfim, era uma casa que cultivava o um culto cristão no lar. Nesse dia, viu o culto cristão no lar e são recebidos pelo anfitrião, que estava à janela, sinaliza para Niceto, eles entram, e ele conta também a história da família, escuta ali o culto no lar, o que a esposa encarnada fala para os filhinhos, ali tem um menino que é diferente das duas meninas, elas são mais elevadas do que ele, ele ainda tem os interesses ligados à matéria, à terra. E depois desse momento, desse encontro ali, mais um aprendizado com é o André tá, É o Isidoro, o Isidoro desencarnado, a Dona Isabel encarnada. E nós falamos aqui da importância do culto no lar, que todos nós espíritas devemos fazer. O culto no lar não precisa levar muito tempo a gente escolhe uma página do Evangelho, pelo menos uma vez por semana, naquele mesmo horário, e lê o Evangelho, comenta o Evangelho, coloca água para os Espíritos é, colocarem um remédio do mundo invisível, e como nós nos programamos no dia e hora marcada, os nossos benfeitores nos acorrem, nos socorrem, acorrem até nós e nos socorre, nos ajuda E mantando a casa, como a casa era muito harmoniosa e eles tinham elevação moral, a dona você acabou de dizer Isabel. Dela, Isabel tinha elevação moral, é, lá de repente acontece uma, uma tempestade com chuvas e trovoadas, os espíritos correm para se abrigar, e não conseguem entrar, vão na direção da casa, o André Luiz se assusta com aquela cena, mas eles não conseguem entrar porque a casa tinha proteção, tinha uma luminosidade diferente e a casa era protegida, terminado esse, esse ensejo eles vão continuar na caminhada deles, tudo bem? até aí? fizemos então um resumão perdeu você que chegou agora do início até o fim até onde nós paramos Alguma coisa, Dilane? Não. Não. Aí nesse parágrafo, o que foi que nós lemos? É, Nada. É, ele teve ali, o Aniceto teve que conversar com alguns amigos, tratar de assunto privado, e por quê? Porque eles sabiam que ele disse, o que Aniceto podia dizer para André, o André Luiz e para o Vicente, que a missão ali deles, o trabalho dele, deles era o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. Faina feina é trabalho, trabalho ativo. Então, enquanto Aniceto estava lá com uma conversação privada é, certamente traçando planos de ação o André Luiz e o Vicente ficaram conversando com os amigos de foina amigos de trabalho o dia raiava agora com um soberano esplendor tínhamos a impressão de que a chuva da noite varreira as sombras do firmamento é, após o temporal né pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Olha, a casa abrigou um número enorme de amigos espirituais. Para o mundo, era uma casa apagada, uma, uma casa como outra qualquer. Só que eles cultivavam ali a elevação espiritual, a oração diária e o culto semanal no lar. Olha como faz a diferença. Uma senhora que se aproximava de nós exclamava, comovida, né, a senhora que estava lá, que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Olha, a prece né, uma senhora que estava lá, que estava, que foi acolhida ali, que estava junto desse lar, um lar. O nosso lar pode ser um ponto de apoio a esses Espíritos elevados, se nós cultivarmos a paz, se nós cultivarmos a oração, se nós cultivarmos o um equilíbrio. E a senhorinha pede para a moça não cair, né? Nas tentações do caminho, do mundo. E como nós precisamos dessas preces? Porque a luta é muito grande, todos nós sabemos, a nossa luta íntima é... Às vezes, a gente se envergonha de determinados pensamentos que nos chegam e a gente luta com eles. Se a gente cair, aí é que dói mais ainda, mas a gente tá em, tem que estar atento. Então, aproveitamos e pedimos a esses espíritos que aqui estão nos secundando, que participam do nosso culto no lar, que participam aqui dos nossos estudos, que nos ajudem a não cair em tentação que nos ajude a perseverar no caminho do bem na obra que já iniciamos é uma caminhada dura, é difícil pressão que recebemos de todos os lados então pedimos sempre oração de todos vocês oração dos encarnados que nos escutam à distância oração dos encarnados aqui presentes a oração, a proteção dos desencarnados, que sabem as nossas, nossas intenções, que sabem para onde a gente quer ir, o nosso objetivo, sabe das nossas das nossas fraquezas, das nossas lutas íntimas. Então, que eles nos ajudem muito a vencer, porque a caminhada é muito longa e qualquer um de nós pode cair na primeira curva, ou faltando alguns metros para chegar no final da vida e a gente escorregar então a gente tem que estar muito atento, pedir muita ajuda a eles então fica aqui o nosso pedido ao altivo que nos afaste do mal é, por haver desencarnado por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha Desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Olha a senhorinha desencarnada, agradecendo a Isabel pela, pelo culto cristão no lar, porque dali ela conseguiu socorro para a filha que pensava em suicídio. Nós não temos ideia do alcance que tem o valor da prece sincera do culto no lar realizado com amor, fazendo do nosso lar um ninho de amor. Quanto recurso sai dali em benefício dos vizinhos? Todos os médios que vêm, veem, veem nesses cultos uma imensidade de espíritos que são trazidos para ouvir o culto cristão no lar. Para ouvir e depois eles são levados de volta. Eles vão para a nossa casa, entram, ouvem, assistem e depois vão embora. Então é um momento que a gente fala do Evangelho de Jesus, que a gente ora por nós e por todos esses sobrecarregados e aflitos. Em nossa casa, a gente tem um costume de orar sempre pelos irmãos suicidas, já que ela falou no suicídio. E pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos, pedindo a Jesus que impeça esse tipo de ação que acontece, infelizmente, todos os dias. Nesse exato momento, infelizmente, alguém está se suicidando em alguma parte do mundo. É, vi dados que a cada 40 segundos alguém se suicida. É uma dor muito grande, então a gente pede por esses irmãos que cometeram o suicídio e pede para que se evite, que possam tirar da cabeça de alguém que esteja pensando nesse ato e seja diluída. A nossa prece tem um alcance e fica aqui então o nosso pedido aos Espíritos que sejam acolhida a nossa prece em favor desses irmãos os que infelizmente já cometeram o ato que eles tenham força, esperanças e para quem não cometeu que seja é, desestimulada a fazer isso incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei mas como encontrou minha irmã? mas como a encontrou minha irmã? Aí ela responde, né? Em sonho. Vai, Adela. Em sonho.
0: Respondeu a velhinha bondosa. Minha talva ficou viúva há três anos e faz onze meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento, quando devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas, que lhe tramo a ruína, embalde-me aproximo dela durante o dia, mas com mente Engolfada em negócios e complicações materiais, não me pude sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite. E isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha eu grupo em que sirvo, não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso mar aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem, e conseguiu seus fins. Espera
1: aí. Infatigáveis operários do bem. Aí o André Luiz perguntou: E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou o Vicente, interessado. Responde ela: Graças a Jesus.
0: Respondeu a senhora evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe. Estou certa de que minha, me atenderá, atenderá às,
1: rogativas. às rogativas. Então vamos lá. Olha a importância do culto no lar. Esse lar, o o nosso amigo ali, o... o marido da Isabel, Isidoro, eles, toda a família era ligada a nosso lar. Ele estava ligado à colônia espiritual, ao nosso lar. E aquele lar, aquela casa, aquela família, era protegida de nosso lar, e eles ali faziam, realizavam as orações que tinham que realizar. É a obrigação de todos nós fazer isso. É a nossa proteção espiritual. E a gente está vendo como está aí fora. E ali, muitos Espíritos eram trazidos. Olha o que essa vozinha disse. Olha como nós podemos ser úteis. Essa, vo, essa senhorinha disse que a, a neta ficou viúva. E estava pensando em suicídio. E ela não tinha muito acesso à cabeça da neta durante o dia, porque ela estava engolfada nos interesses materiais. Quantas vezes nós estamos engolfados nos nossos interesses materiais e não ouvimos a voz dos nossos guias? Olha a importância da prece. Fazer prece é ligar o aparelho de TV para ver um programa. Fazer prece é como você ligar um aparelho de PV para ver o programa. Só que o programa que você vai ver com a sua mente é Jesus, é Deus, são os teus guias, é o teu anjo da guarda. Você vai ligar a sua mente a eles e eles vão penetrar, eles vão penetrar, vão te ajudar. Aí ela não conseguia ali, alguém a orientou, olha, vamos para aquele pouso ali, ó, aquele ponto de luz. Lá você vai conseguir. Durante o sono, ela saiu do corpo. A velhinha, a vovozinha, estou falando velhinha porque ela falou aqui, né? A Luiz falou, o Vicente. A levou para essa casa. E ali com o concurso dos outros trabalhadores, ela pôde ser ajudada e destituída da ideia de suicídio. Olha, se o nosso lar for um ponto desse de luz, como isso é importante, como isso é importante para a gente. E para a gente não sucumbir, não sucumbir às tentações do mundo, não sucumbir ao suicídio, não sucumbir à miséria moral é fundamental o culto cristão no lar a nossa prece claro, sempre a vigilância e a nossa prece alguma pergunta? não? continua aí Adilane escute minha amiga, interrunguei há muitos postos de nosso lar como este?
0: Ao que me informaram A regular números deles Não somente aqui Mas também Noutra cidade do país Além de numerosas Oficinas Que representam Outras colônias espirituais Entre as Criaturas cor Corportificadas Na terra Neste núcleos Há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para, para a luta.
1: luta. Então, ela falou que são várias, espalhadas até em outras cidades, e ligadas a outras colônias espirituais. Porque não é somente o nosso lar, tem várias colônias. Então, pessoas vindas dessas colônias espirituais que são atentas aos valores espirituais ali constroem o seu ninho no seu ninho doméstico é, valores espirituais, proteção espiritual. Eu acho que tem que abaixar um pouquinho, não tem não? Tá bom? Então vamos lá.
0: Nesse instante Dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei ao é senhor, tinha que ser o senhor. Mas como?
1: Perguntei, Retira, retiram-se tão cedo... Vamos ao trabalho, trabalho respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o um estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Vai.
0: Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos. E sempre nos reconhecer. E que... cumpre-nos
1: reconhecer.
0: Ah, é. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina, se é de assistência cristã, Funciona há quase 20 anos, de maneira incessante.
1: Olha só, vamos aqui. tentar tá falando do
0: culto no lar,
1: hein? De um culto no lá. É, dois trabalhadores se despedem, aí ele fica espantado, bom, mas já vão? Vamos, vamos para o trabalho. Vamos trazer espíritos sofredores para cá,
0: para o culto cristão lá. Aí fala, mas é assim tão cedo? Hã? Fala, mas assim tão cedo?
1: É, ele perguntou, mas vai embora assim tão cedo? Não, eu vou é trabalhar. Eu vou apenas pegar espíritos que precisam ouvir o que será estudado aqui essa noite. Então, olha a importância de fazer o evangelho no lar. Culto no lar, evangelho no lar, é a mesma coisa. O evangelho no lar... É, é
0: tudo a mesma coisa, é.
1: E aí você não deve discutir, você não deve brigar, é um momento de oração. Imagina o evangelho que a gente faz na, na casa dos colaboradores. Quantos espíritos não são levados para lá, da região? E depois trazidos para essa casa? Porque aqui é um pronto socorro a nossa casa está ligada a uma colônia espiritual sabemos aqui que é o nosso lar ela está ligada então aqui é um pronto socorro aqui na terra estamos no meio da terra muitos são trazidos para cá e daqui levados para lá perguntas? pergunta Maria está entendendo bem a importância do culto no lar? Isso, tem que fazer mesmo. Fazendo já fica ruim para a gente, né? É... Você, no entanto,
0: interroguei. Permanece? nós já lemos
1: aí, né? Vocês, no entanto, interroguei. Permanece aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Vai.
0: Não, não muitos. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágio de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e de Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós, outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de dois anos, um pasto, um pasto
1: um posto um posto como este é sempre uma escola ativa e santa e os que se encontram no clima da boa vontade não devem perder o ensejo de aprender então ali é uma oficina de trabalho de fazer um estágio aqui na terra de socorro a outros espíritos e espírito, a gente sabe que a gente, como a gente, só não tem um
0: corpo físico. Verdade.
1: Desculpe-me, tantas interrogativas, tornei. Então, mas... é...
0: Hã? então, esses espíritos, pelo que, dá, tá, que tem espírito, aqueles que vão, que ficam lá, né? Que ficam lá. E que vão
1: na rua trazer outros espíritos para serem cuidados.
0: E tem uns que só vão a trabalho. Tá, né? Nesse foi... todos que estão
1: lá trabalham Sim. cada um tem a sua incumbência esses dois iam sair para buscar espíritos hum. para serem tratados ali é por isso que o altivo disse para a gente quem diz isso na verdade é um espírito que deu uma mensagem através do altivo é o Gildo é o Gildão que fala para a gente sobre a intuição e ele fala que a casa era, estava parada para nós humanos, pouca gente mas um azáfema no mundo espiritual entrando e saindo ambulância maqueiro carregando espíritos doentes na casa espírita essa casa é a mesma coisa é um pronto socorro por isso a gente sustenta essa casa com estudos não tem para mim problema nenhum. Aqui nós estamos com três pessoas assistindo. É uma pena, poderia não ter trezentas. Para nós, falar para três ou para trezentas é indiferente. O importante é o estudo, porque esse estudo sustenta a nossa casa. Sustenta. É como se fosse o culto cristão. Nós fizemos a leitura do Evangelho, nós fizemos a prece... E nós estamos falando do mundo espiritual, do socorro. E muitos são trazidos aqui para esse socorro. Pois é. Então, para nós encarnados aqui, tanto eu como a Dilane, você, vocês têm essa ideia, quem nos ouve de casa? É indiferente. Se não vir ninguém e eu estiver aqui, faremos o estudo da mesma forma, explicando da mesma forma, com calma, com tranquilidade. Vamos lá. Tem uma coisa importante que no meu livro está sublinhado. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientações da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Idelgardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Olha a orientação que eles tiveram lá, o Vieira e o Delgado. Dão os nomes, né, diferentes, e Delgado? Tu vai dar o nome do teu filho de Delgado? <risos> Vieira e Delgado. Ó, vocês vão lá, e, e mas... Não vai sair catando todo mundo na rua, não. Adianta a gente trazer um monte de gente para cá para encher o salão para falar.
0: É o lugar do nosso rio degado.
1: Tá bom. Tem muita diferença, né? E o degado, pronto. Olha o que ele falou. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé obedecendo aos alvitres da simpatia, ah, eu me simpatizei com o Marquinho, vou trazer o Marquinho para cá. O Marquinho não quer nada. É perca de tempo. Lembra que eu contei aqui para vocês, mas quem está em casa vai nos, não, não, não nos ouviu. Sobre o exemplo, exemplo que o Altivo deu, eu uso isso aqui no nosso curso de mediunidade. Que ele estava dando uma aula e ele viu um grupo enorme de espíritos sentados, todos eles uniformizados. Um uniforme CAC lembra que eu falei? e ele perguntou para o doutor é que espíritos são esses que estão aqui? e o doutor Hermann disse eu é que trouxe são soldados lá da Alemanha eles vieram de lá para cá eles vêm para cá para aprender para escutar um pouco da doutrina espírita o doutor Hermann levou um grupo um bom grupo para lá e depois de um determinado tempo os espíritos sumiram o altivo não viu mais os espíritos ali aí ele perguntou para o doutor cadê os espíritos que estavam aqui, o que aconteceu com eles? e o doutor Erma respondeu mandei tudo de volta lá para a Alemanha ué, mas por que doutor Erma?" porque eles não queriam nada estavam aqui de brincadeira Ficava olhando para a perna das moças Ficava mexendo com as moças ó vem para cá com a perna de fora para ver se o espírito não olha e como estavam ali de brincadeira o doutor Hermann levou todo mundo embora perderam a oportunidade de estudar então não dá para trazer qualquer espírito para cá como não dá para trazer qualquer pessoa para cá insistir, insistir, insistir a pessoa não quer ir, mas ela é bom vamos, vamos, vamos a pessoa vem pra, de má vontade para agradar acaba tumultuando ou vem uma vez e não volta mais não se joga pérolas a porcos. Muito bem. Ganhou uma estrelinha. Está vendo como eu não só brigo com você, eu também te elogio? Porque eu vivo brigando com a Conceição. Ó, ganhou uma estrelinha Conceição. Aí está aqui. Não podemos perder tempo aí, a pérolas a porcos, Conceição. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos. O que é um espírito escarninho?
0: Esse carrinho,
1: Debochado,
0: Debochado,
1: né? Debochado. Nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providência de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembrem-se lembre disso. Porque alguém pode dizer assim, poxa, então eles não vão ser, ser ajudados nunca? Só porque eles são eles não têm que ser ajudados? sim não vai faltar, Jesus não vai faltar para eles em outro momento, em outra parte quando eles quiserem quando eles estiverem prontos para serem atendidos o próprio amigo nosso, o irmão André Luiz, não ficou oito anos e três meses no umbral? faltava ajuda para ele? não quando que ele foi acolhido em nosso lar? no momento certo quando ele quis, quando ele fez a oração, quando ele entrou em sintonia. Há tempo para tudo. O fruto não amadurece antes do tempo. Vai lá, Dilaria. Pode ir. Só essa frase, não é falta de caridade, é compreensão do dever. Ele Já completou aqui antes que alguém diga, mas isso é falta de caridade? Não, não, não. É a compreensão do dever, não é o momento. Você não come uma manga verde, tem que estar madura. Continua de Temos...
0: lá. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização de e do Socorro. Não podemos abusar das... da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita o compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, viu? Quando diz de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e os cegos voluntários. Ah?
1: Não vai complicar o trabalho, nós temos aqui um objetivo. Não é porque você simpatiza com Fulano.
0: Que vai botar tem, tem é, um monte de coisa.
1: Não tem gente que tem uma vida toda torta, mas você gosta do Fulano? É. Não tem? Pô, eu, eu gosto do Fulano. Você acredita
0: que ele vai
1: É. Eu gosto, queria ajudar o Fulano. É isso que ele está dizendo. Mas não traga o Fulano para cá se ele não estiver preparado para não atrapalhar o trabalho. Agora, individualmente, você pode ir nele, conversar com ele, mas não pode trazer qualquer vagabundo para cá. Estou usando o termo que o André Luiz usou aqui. Né?
0: Escarninhas, ombreteiro e brincalhões.
1: Não adianta. Como ele disse que tem tarefa para surdo e cego voluntário. É. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos. Não respondendo palavra, ficaram pálidos, né?
0: Prestem bem atenção no, no estudo, que isso serve para nós. Que o trabalho é a mesma coisa do outro lado, é a mesma coisa aqui, tá?
1: Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado: "Recebemos uma admoestação justa para ficar pálido, né? Quando a cara puxa serve, né?" E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu o atencioso. Infelizmente, Degardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Ó, oh, eles tinham parentes, eles queriam ajudar os parentes. Agora, guia guia, né? Está olhando lá na frente, está olhando seu pensamento, está olhando seu sentimento. Aí já falou, antes que acontecesse, eles ficaram assustados, porque estavam com a intenção de trazer uns parentes, só que os parentes não estavam preparados. O que, que você quis dizer, o que acontece lá e aqui? Pode dizer, Adilane. Oi? Quando você falou aqui para a gente, prestem bem atenção nisso, o que acontece aqui, acontece lá também. O que você quer dizer com isso? Vamos.
0: Aqui, ó, aqui tá aqui, ó. Temos um programa de trabalho muito sério. Isso aqui nós temos. Um, todas as casas espíritas têm um trabalho muito sério. Sim. Aí vai no um capítulo da evangelização e do socorro. Na evangelização e no socorro, principalmente, entendeu? Que aqui presta socorro toda hora às pessoas. E tem uma evangelização enorme aí. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da, espir da espiritualidade superior. Não pode abusar né, né, para os trabalhadores o quê? Não pode abusar, vou no dia que eu posso, vou fazer no dia que eu quero. Não é assim. Existe uma regra e essa regra o senhor tem que determinar. E eles não podem abusar disso. Exatamente. Entendeu?
1: Ganhou duas estrelinhas. Não,
0: não é um não, dá estrelinha para eles. Muito sabem. bem, é isso aí. Porque não
1: adianta trazer os espíritos, eles só são ficando dentro quando eles depois
0: arrependimentos. Sim. Quando
1: eles não deponsem arrependimento, eles não são Aí a Dilane trouxe aqui uma outra visão do trabalhador, do trabalhador da casa espírita, que precisa ter compromisso com o trabalho precisa estar estudando precisa estar com a cabeça no lugar o trabalho da evangelização é um trabalho mediúnico muito sério são crianças e eles observam tudo e o que você fala fica aí o trabalhador não quer estudar aí você pede para o trabalhador estudar precisa estudar não, mas eu sou voluntário, eu só quero assistir não pode, tem que estudar Hoje nós falamos isso com o trabalhador, o trabalhador se retirou, foi embora. A gente fica triste, porque como você vai ensinar o que você não sabe? Como? Me diz. Como você vai pilotar um avião se você não é piloto? Você entra num avião que o piloto é, é o faxineiro? Nem na emergência, nem numa urgência, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Você vai num médico que diz assim, ó, eu não sou médico não, mas eu entendo dessas coisas. Para te operar? Não
0: tinha um falso médico atendendo.
1: Pois é, tinha um falso médico atendendo aí, matando um monte de gente aí. Não vai. Como você vai evangelizar sem ser evangelizado? Tem que estudar. Como você vai falar de doutrina espírita se você não sabe de doutrina espírita? Aí o, o médium diz assim, mas eu sou médium. Sim, está cheio de médium aí. Ó. Ali na minha frente tem um ali. Ó. Vovó Maria das Candongas. Vovó Maria de Lani. Faz-se casamento, desmancha-se casamento. Traz o seu amado de volta em meia hora. Com o WhatsApp agora é meia hora. Aí você vai lá na vovó Maria de Lane, que cobra. Ela não tem compromisso com a verdade. Ela não tem compromisso com o Cristo. Ela não tem compromisso com o amor. Não tem. Aí sim, aí não precisa estudar. sim, por isso que a gente está por isso que a gente tá dizendo o médium tem que
0: estudar se não quiser estudar vai abrir a tenda ali na esquina junto com a Dilane. E, e, e aqui também fala e não pode ele fala de uma maneira que você está vendo aí estou vendo outra maneira e não pode abrir mão que seja ela que goste muito da, de, dessa, dessas pessoas que seja lá da entidade que é espírito como eles Aqui que a gente gosta muito da pessoa, supondo. Eu gosto muito da Maria, mas não vou deixar a Maria fazer qualquer coisa. Vai não seguir pode. a regra. Entendeu?
1: Exatamente. É,
0: é isso aí. É exatamente.
1: Às vezes, vocês pensam que nós somos duros. Nós não somos duros. Nós estamos vendo o trabalho lá na frente. Precisamos. Gosto muito da menina hoje aqui, mas não deu para ficar com a menina. Não vai Tem um problema maior. Antes que aconteça um problema.
0: E não que nós não deixar de cuidar deles. É. Que temos que cuidar delas num horário determinado, separadamente, para poder é.
1: elas explicarem. Exatamente. Exatamente.
0: Entendi.
1: Ganhou outra estrelinha, de O que mais? Vai. Não,
0: não só isso.
1: Ó, quem aceita, eu vou voltar um pouco então. Quem aceita um compromisso não vive sem contas poxa, a gente aceitou o compromisso da evangelização, vamos trazer para a gente, está falando dos dois lá nós temos um compromisso com as crianças, com a evangelização aí eu pego, viro as costas e vou embora eu largo, porque não gostei da Dilane, porque fiquei de mal com a Dilane? porque eu não gostei do que a Dilane falou para mim porque eu achei a Adilane grossa comigo não era para ser grossa mas ela é grossinha mesmo mas eu vou virar, esse é motivo para eu virar as costas para o Cristo? Para as crianças? Para uma turma de 20 crianças que estão ali, que estão ali? É motivo? Para eu virar as costas para os trabalhadores dali, da, da desobsessão, os, os espíritos sofredores que vêm aqui contando com você e você vira as costas para o trabalho? Porque não gostou da Dilane? Você que já viu que o trabalho é sério, você vira as costas, vai embora? Quantos já fizeram isso? Quantos? Alguns fizeram, voltaram, fizeram de novo e vão fazer de novo. E a gente tem que ficar atento a tudo isso porque a pessoa volta as costas para o Cristo, não é para mim não que sou o responsável material pela casa e a Dilane. não é para nós é para o Cristo é para Deus as crianças estão aí ó, os espíritos estão precisando de socorro vão ser atendidos sexta-feira aí o Marquinho vira as costas porque não gosta do Nilton está entendendo Marquinhos? não, com o Newton não trabalho com o Newton eu não trabalho essa é a postura de um trabalhador espírita pelo amor de Deus com o Newton eu não trabalho ou ele ou eu esse mundo é muito pequeno para nós dois e vocês pensam que isso não acontece? estamos falando dos espíritas dentro de uma casa espírita tá? dói o nosso coração, machuca a gente mas vai machucar muito mais os próprios corações porque Jesus naquele encontro isso é magnífico Aquele encontro que Eurípides Bassanufo teve com Jesus, quando ele vê Jesus chorando, e ele pergunta, tu choras por aqueles que, que não dão atenção para o Senhor, pelos maus, vou usar o termo aqui que o André Luiz usou, pelos vagabundos, pelos malfeitores? Jesus vira-se para ele e diz, não, não, não é por isso. Eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas não pratica fica aí pra gente vamos lá infelizmente vamos voltar lá Eu, Degardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais na reunião passada Trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para as reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perturbação, perturbada, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Meu Deus, exclamou Vicente, admirado, quanta lição, Ai. olha o que aconteceu. Os espíritos foram lá, arrumaram uma bagunça.
0: E isso acontece, isso acontece na reunião de psicografia. Vai, um médico, os médicos estão preparados para aquilo ali, se esforçaram a semana toda, preparados. Aí, bota um lá no outro dia que não está bem, atrapalha o nosso, o nosso trabalho. Atrapalha o trabalho de quem está trabalhando, de quem, tá, de quem se esforçou, de quem se preparou. É isso, isso, é. quem lê esses livros de, de, de André Luiz, com o Sr. Francisco, é que isso aqui eu falo tudo para a gente. gente. É só <risos> ter olho
1: de ver. Então, mas não é só na psicografia, Marquinhos. Aí o um médium está fora, está fora da vibração da casa. Aí ele vem de repente, ó, oh, estou aqui, eu quero trabalhar. Ele atrapalha por mais boa vontade que ele tem, ele atrapalha. E, às vezes, vem umas pessoas muito perturbadas mesmo, que eu não posso botar ali. Uma vez, um trabalhador pediu para participar da psicografia, ele insistiu, veio de manhã, assistiu a aula aqui. Eu disse para ele, ainda não é o momento, mas você veio, estava aí, estava vindo aí a casa, você tem que esperar mais um pouco. Mas hoje eu vou deixar você participar do treinamento. Como é treinamento, você vai participar. E ele foi para o treinamento. Atrapalhou o trabalho todo. Ele escreveu lá, as coisas dele lá. É? Escreveu lá as futilidades, mas o outro médio não conseguiu escrever nada, o outro também não, o outro também não. Só ele que escreveu. Atrapalhou. A mente confusa. É mente tumultuada. É, aí quer mostrar o serviço, quer mostrar que tem a mediunidade, não precisa disso. Como disse aqui o, os guias da casa essa semana, a nós ninguém engana. Vocês pensam que enganam a quem? A vocês mesmos. A nós aqui ninguém engana, é melhor não vir para o trabalho. Ele deu o recado, é melhor não vir para o trabalho, porque a nós... Ninguém engana. Ok? Pergunta? Question? Fale agora ou se cale para sempre? Você livro fala que essa relação é da cor espiritual, como trabalho. com Sim. É justamente isso que eu estou entendendo. É. É. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Então, você vê um Espírito que está reencarnando. Vamos supor, meu pai volta à reencarnação. É um Espírito que eu amo. Eu preciso da ajuda deles aqui, no socorro deles. Aí vem um Espírito, tem um parente do altivo que está aqui, que é trazido aqui. Ele precisa que nós o acolhemos uma pessoa cara para ele, ou para Elvira, ou para Cidinha, ou da Lurdinha. Olha, a casa está aqui, a gente já sabe que tem parentes desencarnados, muitos parentes meus aqui, parentes da Dilane, e com certeza de vocês. É, é, é uma grande rede que todos nós estamos ligados, e todos nós somos importantes para Jesus todos nós somos importantes para Jesus. Então, é uma rede que a gente um precisa ajudar o outro. Entendeu? Nós estamos ligados à colônia. E quem é trazido para cá? Aqueles que têm ligação conosco, com os trabalhadores da casa. Quantas vezes a gente atende um endereço na reunião mediúnica ali de trabalho espiritual, a chamada desobsessão, e o Espírito diz assim, mas eu te conheço, eu não sei nem que endereço é aquele, eu não sei nem quem é aquela pessoa. E o Espírito diz assim, você estava lá, na época você estava lá também. E aí? Então, é, na verdade, há uma conjugação de interesses comum e todos nós precisamos uns dos outros. E como que eu vou poder ser útil a alguém que está desencarnado, que está é, atrapalhando a vida de uma família, que dessa vida eu nem sei quem é, porque eu não me lembro, mas que provavelmente a gente já teve junto, porque nós não estamos aqui vivendo a uma encarnação. Há quantas encarnações nós estamos aqui? Juntos. Quantos milênios. Milênios. Não me lembro da Dilane agora. Mas tudo indica que não estamos juntos. Porque eu conheci a Dilane há três anos. Não. Posso conhecer a Dilane há três mil anos. Não precisa ser a minha esposa, não precisa ser. Não precisa. Pode ter sido alguém, alguma pessoa cara. Uma irmã, uma filha, uma mãe, um irmão, uma situação que já vivemos. E assim com todos nós. Ninguém está aqui solto, não. E os espíritos que vêm também não estão soltos. Por isso que dói o nosso coração quando alguém com muito orgulho se levanta. E vai embora. Orgulho puro, milindre atrasando a sua jornada. Vamos parar por aqui ou vamos avançar num outro capítulo?
0: Terminar aqui, ó. Não então termina esse pedacinho. É muito, é muito importante. Termina aí, vai. Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no, cico, no cico, círculo carnal. Ninguém está impedindo de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar nos que amamos com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Muito bom. Servindo para nós também.
1: É. Gente, acho que foi muito bom esse estudo, não foi? Nós, Hã? É, para todos nós, né? E o, o item 40, a gente estudou isso aqui em uma hora e cinco minutos. Então, faltam 25 minutos. Eu, em 25 minutos, não vou conseguir fazer esse capítulo aqui, 40, como nós fizemos esse. Creio que seja melhor nós fazermos na próxima semana, com calma, não é? Olha, estudar André Luiz é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande, porque ele nos ensina muita coisa. Ele nos mostra com muita clareza a ação do, do mundo espiritual sobre nós. Question? Tem alguma pergunta aí? Não,
0: não. Só quem assistiu foi o povo lá do grupo do, do Gustavo Lima da Casa Espírita, ninguém. Pelo menos então, que mostra
1: aqui para mim. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus em primeiro lugar. O dia está terminando o Senhor. O mês está terminando. O ano já se vai pela metade. E continuamos a viver, dia após dia, muitas vezes distraídos, do mundo que nos cerca, de quem nós somos, para onde devemos ir. Se não sabemos para onde ir, é porque estamos perdidos que a bússola do teu evangelho Jesus nos aponte o azimuth correto que não mais nos percamos porque temos essa bússola temos a bússola da doutrina espírita suas obras imensas além de Kardec e tantos outros irmãos irmãos base de tudo, Allan Kardec temos o nosso André Luiz hoje conosco como tivemos o Leão Denis pela manhã teremos a Dona Ivone daqui a pouco o Caibá e acima de tudo temos a Ti Jesus não nos deixe mais nos perder não nos deixes mais cair Senhor Precisamos ter pernas fortes, ânimo forte, para seguir sempre em frente. Tenha o obstáculo que for, que saibamos transportá-lo, ou desviar do caminho, e continuar sempre em frente, para o azimuth apontado. Envolva a nossa casa, Jesus, com a Tua proteção, Envolva a nossa casa com o teu amor, Jesus. Preencha os cômodos e os cantos desta casa de luz com teu amor, Senhor. Proteja os muros, as paredes magnéticas, o cinturão magnético que protege o SEAP. Pedimos pelos lares, pelos nossos lares, por estes que nos ouvem de longe, proteção, para que as nossas residências sejam um ninho de amor, como é o do, Isidório, do Isidoro e da nossa irmã Isabel. Fortaleça os cômodos da nossa casa, os quartos, a sala, a cozinha, as paredes magnéticas. Não deixe Jesus o mal penetrar e habitar entre nós. Socorra os sofredores que porventura estejam junto a nós. Socorra a todos nós que precisamos de ti. Fortaleça-nos sempre o ânimo e a coragem. A fé. Precisamos da tua fé, da fé. Então, que esses bons espíritos nos ajudem sempre em teu nome. O André Luiz, o nosso altivo o Baltazar, Antônio de Aquino, o doutor Erma, os nossos anjos guardiães, os nossos benfeitores, os nossos espíritos familiares, os guias da nossa casa, como é a Elvira, Cida, Neuza, amigas queridas, como é a minha amada e querida Lurdinha. Que Deus abençoe a todos nós e conduza-nos sempre em segurança, na estrada da vida, em nome do amor, do amor desses espíritos guias de nossas vidas, do nosso amor, do amor de Jesus Cristo, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, que assim seja, graças a Deus.